0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Fundación Medihome, El trabajo, un derecho humano es fundamental. ¿Con cuántas personas con discapacidad compartís tu ámbito laboral? Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país mediante la Ley 26.378, se reconoce el derecho al trabajo. Y los Estados deben salvaguardar y promover el ejercicio del derecho, incluso para personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. Bueno, y para no perder la costumbre, voy a introducirlos a, en este caso, a mi compañera Caro. Hola Caro, Enio no va a estar presente por cuestiones técnicas. Hay que aclarar que nosotros estamos grabando estos podcasts y haciendo todo el trabajo desde nuestras computadoras personales, en el, en el ámbito eh, de la casa, de nuestra casa, en un ámbito privado, o sea que surgen desperfectos técnicos porque bueno. No tenemos una tecnología de punta, no. Bueno, son cosas que pasan. Hola, caro ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? Bueno, tercer intento. Vamos que ahora sale. Eh, La
0: tercera es vencida.
1: Tenés que, es, eso que, que dijiste está muy bien. Ten, estamos eh, en Argentina, hay aislamiento social eh, y preventivo por, bueno por el tema del coronavirus, y, y hacemos lo que podemos. Nos agarró de sorpresa y acá estamos, con los dispositivos. Fue como que pasó esto y quedamos de este lado, quedamos atrapados de este lado y bueno, acá estamos, haciendo lo que podemos. Tal cual, pero bueno, eso pero no Pero hoy, no hoy tenemos un tema lindo. Hoy
0: tenemos un tema lindo. Bueno, y eso no quita tampoco el compromiso ¿no? y el amor que le ponemos a, a, a esto que estamos compartiendo con ustedes. Tal cual. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo te imaginas una realidad
1: sin trabajo? Una realidad sin trabajo. Yo, esta es una pregunta que he analizado un par de veces porque, bueno, estudio ciencias sociales y me, me vi obligada varias veces a replantearme un montón de cosas. Eh, para mí el trabajo se, se creó como una forma de dominación y, y de, de esclavizar y de mantener controlada a las masas. Eh, una realidad sin trabajo para mí sería la era de cazadores recolectores, donde no había mercancías que se, producían, que se producen a mansalva, donde no hay una mano de obra para producir gran, a grandes escalas, eh, no siendo parte de un sistema capitalista salvaje, demoledor, que nos obliga a esclavizar nuestras horas, nuestros cuerpos. Eh, para producir, bueno, para aportar a un sistema que está fuera de toda humanización y dignidad
0: Bien, claro Sería otro concepto del trabajo, ¿no? Otro concepto de sí. trabajo No sé si pensar la realidad sin trabajar pero si no es como eh, ¿Qué es el trabajo y para qué? ¿Con qué, con qué funciones fuera de, de lo, Fue de creado pasado, Claro. Bueno, y en función de esto que vos decís siempre a mí me gusta como buscar el significado etimológico, porque es el origen, ¿no?, de las palabras que después forman nuestra realidad. La palabra trabajo apareció en el siglo VI, es un deverbal de trabajar, proveniente del latín popular tripaliare, tripaliare, que significa atormentar, atención, torturar con el tripalium, torturar con el tripalium significa trabajar. Exacto. Bueno, que el tripalium... Eh, ¿qué será? Es, es, una, es
1: una herramienta con picos eh, para, para eso, para torturar.
0: Ah, qué lindo. Bueno, me no hace acordar a, a un rastrillo, a un, ¿cómo se llama? El tridente. Claro. ¿No? Claro. Qué violento. Bueno, y en el siglo XII se actualizó y, de, y pasó a designar también el tormento psicológico o el sufrimiento físico. O sea, siempre está relacionado con con un tormento, una tortura, qué, qué bárbaro que ese sea el, el origen etimológico de la palabra trabajar, fuerte. ¿eh?
1: Sí, bueno. nos dice muchísimo.
0: Pero bueno, volviendo ¿no? a, a esta cuestión de, de contexto y de la relación del trabajo, en este contexto de, actual, ¿no? con estas condiciones en las que vivimos, eh, sabemos que bueno, el trabajo está considerado un derecho humano fundamental, y que toda persona debería tener la libertad de elegirlo, de elegir qué tipo de tortura <ríe> y en qué condiciones, no, bueno, de, de elegir qué trabajo, en qué trabajo quisiera desempeñarse, en qué condiciones, en condiciones equitativas, satisfactorias, y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo una remuneración digna con protección, protección social y derecho de sindicación, no, esto en términos de derechos. Ahora, volviendo al tema de la población con discapacidad y la invisibilidad de la que hablamos siempre, porque como venimos evidenciando en los podcasts anteriores y en general por la experiencia que tenemos desde la fundación, el colectivo de personas con discapacidad, y digo, eh, pensándolo hasta en términos de cuerpos, ¿no? de cuerpos que pueden resultar incómodos, ¿no? Eh, están ausentes por lo general, son invisibilizados, en las distintas coyunturas. Este, y esto que me gusta pensar a mí siempre es en la reflexión interna. ¿Cuántas personas con discapacidad, cuántos de estos cuerpos, de estas personas, nos encontramos en los ámbitos laborales, en nuestros ámbitos laborales? ¿Con cuántas veces vos te cruzaste, compartiste con alguna persona con discapacidad del ámbito laboral? ¿O te atendieron, no sé, en la administración pública, en un kiosco, en un almacén? Eh, está bueno empezar a hacer este tipo de registros eh, del contexto más cercano, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Dónde están? ¿No existen? Sí. Bueno, es como un poco la, la pregunta de siempre. Les paso datos actualizados. Para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de las personas con discapacidad están desempleadas. Uno de cada 10, ¿no? Una persona de cada 10 personas con discapacidad, siempre en el ámbito de discapacidad tiene trabajo. Y el cupo laboral destinado para este colectivo en dependencias gubernamentales de acá de Argentina no alcanza el 1%, cuando por ley debería ser el 4%. ¿no? O sea, no se cumple el cupo laboral del 4% que es obligatorio. O sea que son desempleados y desempleadas crónicas, podríamos decir. Exacto.
1: Eh, y también nos preguntamos, bueno, ¿quién, ¿quién regula esto? ¿Quién es el órgano que tiene que regular todo esto? Y caemos siempre en la misma respuesta. Es el Estado quien debe regular o al menos encarar la, problem la problemática de los empleos a medias, los empleos informales. Porque cuando una persona con discapacidad consigue un empleo, muchas veces... Eh, cuando tiene la suerte de conseguir un empleo lo hace en, en, en informalidad, entonces sus, sus condiciones son peores, eh, hay una discriminación remunerativa, entonces es el Estado quien debe regular esto. Eh, y también decir que los empleos informales se dan por una razón en este país. Siempre hablamos del contexto de Argentina. Por ejemplo, las cargas sociales para formalizar a un trabajador son excesivamente altas para las posibilidades que el mismo país nos ofrece. Y así se desvanecen todas las posibilidades de encontrar un trabajo digno, eh, con remuneración digna, con aportes jubilatorios, con seguridad social. Entonces tenemos que empezar a entender que el sistema de empleo en Argentina está obsoleto que es algo que hay que revisar y que por lo menos yo le pido a, a nuestros gobernantes que se pongan a trabajar urgente en esto.
0: Solo le pido eso, solo le pido. Solo le pido, digamos. bueno,
1: básicamente lo mismo.
0: Sí, tal cual, y qué loco esto que decís, como qué, qué desproporcionado, porque la, la, la carga impositiva es cada vez mayor y hay cada vez mayor desempleo, desempleo en blanco, cada vez más... Eh, Trabajos informales, ¿no? Sin, como decís vos, sí. la, la, la seguridad social y los derechos básicos eh, garantizados. Eh, y bueno, y a esto, que, a esto que, 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 que decías vos al principio de la discriminación remunerativa por lo general que sufren las personas con discapacidad en el ámbito laboral, voy a sumar el dato de género, que siempre está bueno hacer la aclaración, el apartado. Las mujeres... Por lo general, y esto es de público conocimiento, tenemos menos posibilidades de acceder a los hombres eh, al ámbito laboral, sobre todo en, en lugares de poder. ¿no? Y tenemos mayores probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual. ¿no? Claro. Esto eh, hablando de mujeres en términos de género en general. Pero además, eh, las mujeres con discapacidad, y esto no lo digo yo, es resultado de múltiples informes, por ejemplo acá en Argentina el informe de la REDI con respecto al género y el trabajo y los distintos ámbitos, eh, los informes actualizados de la REDI hablan de esto, ¿no? que las mujeres con discapacidad son doblemente vulneradas en cuanto a la problemática del trabajo por esta cuestión de ser mujer y de además ser mujer con discapacidad, ¿no?, doblemente vulnerados sus derechos. Y sigo con las preguntas. Pensemos en soluciones, ¿no? En casos hipotéticos, en soluciones hipotéticas desde nuestro lugar. Yo creo que todos somos diferentes, ¿no? Eh, cada persona es diferente y tiene una capacidad productiva diferente. Al margen de la cuestión de la discapacidad, ¿no? Podríamos pensar eh, en el trabajo, en términos del de desarrollo, de las capacidades personales? Eh,
1: yo creo que no todas tenemos las mismas herramientas y los mismos accesos a la educación, a una economía que logre satisfacer todas nuestras necesidades y más. Eh, es difícil que una persona que llega a los 40 años sin saber y, eh, leer ni escribir pueda tener una capacidad productiva fluida. Y esto se da porque muchas veces las personas con discapacidad quedan eh, relegadas de los sistemas. De, eh, el acceso, es mínimo ¿no? lo, que, lo que estamos diciendo. Es tener un, un acceso a, a, a una educación de calidad. Eh, inclusiva a, a una economía que, que le facilite el día a día eh, eso creo que marca muchísimo la capacidad productiva de cada uno
0: claro, sí, totalmente es muy complejo o sea, te, la, la raíz de la cuestión es que no vivimos en una sociedad inclusiva que eh, trabaja no o estados y sociedades que trabajan o trabajen para el desarrollo de las capacidades ¿no? y de, la, de las capacidades diversas de cada UNE, ¿no? Como que no se contempla eso. Pensamos en términos productivos. Pero utópicamente, si podríamos vivir en un contexto que propiciaría el desarrollo de las capacidades eh, particulares ¿no? de cada UNE, Podríamos ser emprendedores, ¿no? podríamos ser nuestros propios jefes, eh, se podría pensar en un desarrollo laboral sin tener que trabajar para alguien, sin generar ganancias para un otro. ¿no? Por otra parte, también creo, eh, en cuanto a las organizaciones eh, civiles, como las nuestras, por ejemplo, Fundación Medijón, hay muchas que ya están trabajando ¿no? en función de esto, lo sabemos. Pero ¿qué pasa con los sindicatos? ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo de los sindicatos en función a impedir que empleadores en el ámbito público y privado, por ejemplo, sigan expulsando a trabajadores y trabajadoras que se discapacitan, en obligar a que se cumplan en ambos sectores de la economía con el tema de la contratación de personas con discapacidad, inscriptas en los registros de aspirantes, en las bolsas de trabajo, que sabemos que hay miles, para todos los gustos, tal como se establece en la legislación vigente. ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, eh, el Departamento de Discapacidad de ATE se mantiene muy activo en cuanto a los reclamos y la visibilización de los, de los problemas que hay en relación al cupo laboral y las personas con discapacidad en, en el ámbito del Estado, entre otras cuestiones. Y otro de los ejemplos que también está bueno para mí destacar es el trabajo que hace el Grupo de Fibromialgia de La Plata, en mayor, su mayoría mujeres, eh, que están tratando de que la ley que han, que han presentado en diputados y que vienen militando hace un montón y tiene que ver con esto, con el reconocimiento de la sensibilidad central como una cuestión de salud y derecho porque ¿qué pasa? se empiezan a, a, a enfermar y como dejan de ser productivas y productivos autom automáticamente se quedan sin trabajo y desprotegidas por el Estado sin derechos ¿no? Como que, ¿qué pasa con esas lagunas? de lo que se considera o no discapacidad o no discapacidad productivo o improductivo y otro punto que me parece re importante de destacar es que el Estado debería asegurar que las remuneraciones no sean inferiores a la canasta básica familiar. Porque esto es imprescindible para empezar a romper el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, ¿no? Fundamental. Si no me puedo alimentar, no puedo nada. Como hablabas vos hoy de, de términos inclusivos generales. Exacto. Y bueno, y también me parece que está bueno, y sigo con las preguntas, siempre eh, que aparezca el término, el, el término no, el, el, la cuestión de la pandemia. ¿Qué está pasando con, con, con el concepto de trabajo o la dinámica laboral y la pandemia en general? ¿Qué pensás con respecto a, en general, y a la población con discapacidad? ¿Ha favorecido, desfavorecido?
1: Claro, no olvidemos que, que hoy es eh, 90, de, 90 de noviembre y seguimos en,
0: en pandemia
1: eh, y, y bueno la crisis eh, con el correr de los meses se fue acrecentando eh, y creo que cada crisis siempre afecta a los colectivos más débiles y más desfavorecidos. Si hablamos de personas con discapacidad, hablamos de un colectivo totalmente invisible, como dijiste vos, ahí lo anteriormente, y como venimos eh, reflejando con todos los temas en todos nuestros podcasts, que los invito a escucharlos, están todos en Spotify. Eh, y son invisibles para los estados y las sociedades, entendiendo que el Estado somos todos. Por ende, la vulnerabilización de derechos en este punto se hace más fuerte, ya que estamos viviendo momentos críticos.
0: Sí, crisis económica y <ríe>, repercute con mayor virulencia sobre los sectores más vulnerables, totalmente claro. pero yo quiero aportar eh, como que siempre me parece que también eh, una crisis puede ser una posibilidad cuando pensamos en, en cuerpos eh, productivos o improductivos o que tienen acceso a determinadas cuestiones, la otra vez estaba escuchando un colectivo de de pibis con discapacidad, eh, artistas, eh, que hablaban de que ellos, eh, gracias a, a que, bueno, ahora la pantalla es el formato de comunicación, tenían y no el cuerpo, y no a través del cuerpo, sino a través de la, de la pantalla, del dispositivo y la tecnología, podían acceder a un montón de contextos que antes no podían. Entonces dejaban la pregunta planteada de que si sí, no será esto una forma... ¿no? de generar inclusión o sea este, este quiebre que hubo en la forma de trabajar de capacitarnos de, de generar otros espacios de debate Visibilidad, visibilizar ot otras, otras personas y otras cosas no será una, una oportunidad ¿no? lo dejo ahí picando ya veremos qué pasa pero me parece interesante de pensar y para ir terminando quiero compartirles eh, una opinión de la jefa de la Oficina de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la Oficina de la ONU, con la cual coincido, eh, sobre todo en el fragmento final, ya que creo que cualquier cambio que nosotros queremos generar en las sociedades, en contextos que vivimos, es responsabilidad de todos. Un poco lo que hablamos siempre. Michelle dice que hay un costo colosal cuando se violan los derechos económicos y sociales. Por ejemplo excluir a las personas con discapacidad de la población activa puede llegar a costar a las economías el 7% del PBI.
1: Claro. Eh, para explicarlo de manera simplificada, eh, si las personas con discapacidad se incluyeran al sistema de empleo, la economía crecería en un 7%, porque no olvidemos que el consumo es el motor de la economía. Eh, y para que una persona consuma, tiene que tener para consumir. Además, cuando las personas con discapacidad no poseen un salario digno, o sea, no poseen un, un empleo en blanco, perciben una asignación o, o una pensión. Con lo cual esto genera una salida de dinero al Estado, pero nunca genera un ingreso. Eh, creo que lo más justo en este, en este caso sería cambiar esa asignación por una fuente de empleo digna, un salario digno y eh, todo lo que lo que trae aparejado la, la seguridad social, eh, la, los aportes jubilatorios, entre otros.
0: Cambiar el chip, cambiar el chip. La evidencia, sigue sí, Bachelet, proveniente de muchos sectores empresariales, indica que respetar los derechos humanos puede tener un impacto directo en el resultado final de una compañía. Y asegura... Los consumidores también tienen su responsabilidad al examinar los temas de derechos humanos relacionados con los bienes que compran y los servicios por los que pagan. ¿Qué pensabas, Caro, con respecto a esto? ¿Qué nos cabe? Eh,
1: yo estoy de acuerdo, con, pero hasta ahí. O sea, sé que muchas veces con, como consumidora de bienes y servicios eh, el problema está cuando existen monopolios o competencias monopolísticas en donde hay muchas marcas paraguas en realidad son dos o tres vamos a decir la verdad de gran nivel que manejan países enteros eh, ni hablar en lo que son servicios lo que es luz gas eh, telefonía celular internet eh, que es considerado en argentina internet es considerado un, un servicio fundamental hoy en día por la pandemia eh, y no olvidemos que es, todos esos servicios están manejados por monopolios. Entonces, ¿hasta dónde podemos elegir y hasta dónde los mismos estados, los mismos gobiernos nos permiten elegir? Porque la decisión de lo que se consume y cómo se consume también pasa por, por los gobiernos. Y a su vez me pregunto, ¿cómo... ¿Cómo le pedimos a un Estado que ni siquiera cumple con el 4% del cupo laboral, que regule absolutamente todo lo que funciona mal y que ya estamos muy cansados de exigir?
0: Sí, totalmente. No Y además, qué sé yo, entre el Estado y, y las empresas hay connivencia. Eh, como que muchas veces las decisiones políticas eh, dependen de esas cuestiones, ¿no? Anda a reclamarle a Magoya... Si, llegas a tener un problema con tu empresa de teléfono, ¿no? ¿Qué te atiende? Una máquina. Pero bueno, al margen de eso, a mí siempre me gusta destacar esto de que lo personal es político, ¿no? Que es importante que cada quien, que todos podamos detectar en nuestros ámbitos personales eh, nuestro contexto cercano, dónde se pueden establecer los cambios, ¿no? Qué, qué pasa con lo que consumimos, cómo lo hacemos. Eh, La información está, existe... Entonces, creo que hay cuestiones que sí están a nuestro alcance y que hay que empezar un poco por casa. Que se puede.
1: Sí se puede, sí se puede. Sí se
0: puede, pero esto. Bueno, digo, aunque no, sea, eh, aunque no. sea en, en una en dimensión muy pequeña que es tu, tu, la, la dimensión tuya personal, ¿no? ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Quién lo prepara? Sepárame la basura.
1: <risas> claro, claro, un sí, 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 un montón de cosas que, que nos hacen funcionar como una sociedad mejor, pero eh, la intervención del Estado, sobre todo para que lo que el mismo Estado propone, que son las leyes, eh, eh, sea un recurso que no se agote en sí mismo, porque el Estado divulga eh, las leyes y es el mismo es el, el encargado de hacerlas cumplir. Entonces, tenemos un montón de leyes. Bueno, empecemos a cumplirlas.
0: Totalmente. Hagamos que se cumplan y, bueno, en nuestro microuniverso también. ¿eh? Contratemos personas con discapacidad. Eh, informemos, informemos. Eso. Nos, informemos eso, nos, básicamente a esos, a esos eso. Eso. Cada uno lo que le compete. bueno. Creo que con esto bueno, es suficiente, hasta acá llegamos, sin Extrañamos. trañamos. Nos vemos la próxima. ¿eh? Nos vemos. No, no se pierdan el próximo podcast y estén al tanto de las publicaciones que hacemos en el marco del Sobo Soy Yo. Una Tremendo. Un abrazo a todos. Adiós. Chao.